1: Aquí andamos, como todos los días, abriendo la semana lunes, lunes 18 de octubre del de 2021. Estamos en Heraldo Radio, 98.5 de FM, agradeciendo, como siempre, su compañía y que nos acompañe. Bueno, este hoy le mando un saludo a un hombre que debí preguntarle su nombre y no lo hice. Hablo de un taxista que tomé ahí en, en el centro que me trajo y que me pareció realmente un, un, este, un, un buen personaje contándome historias de los taxistas, historias de los permisos para los taxistas. no Y ese es un tema. Y bueno, le mando muchos saludos. En verdad que sí, sí le mando muchos, muchos saludos y espero que este que tenga buena chamba a lo largo del día. Él sabe quién es y se lo agradezco. Fue un muy buen viaje. Me lo he pasado en taxis todo el día de hoy. Como pasa a veces, no? Es que... pero meterse al centro es una locura. ¿Cuándo irán a levantar, perdónenme amigas, amigos de la República Mexicana, yo sé que estamos en red nacional, pero ¿cuándo irán a levantar o a responder a las demandas de quienes se encuentran sobre el eje central a la altura de Avenida Juárez? ¿Cuándo, eh? ¿Cuándo van a resolver eso? Porque ahí están, ¿eh? Y ahí están... Y entonces yo entiendo que no, no, no vamos a reprimir. no Pues nadie está pidiendo que repriman. Pero lo que se está pidiendo uno es, por favor, atentamente... Este, se les pide de la manera más atenta que lo que hagan es este que resuelvan el problema. Que ataquen el problema y lo resuelvan. De eso es lo que se, se pide. Pero estando ahí, y más ahora que entra diciembre, noviembre, diciembre... Pues la, la gran pregunta es, este, ¿cómo, cómo, le, ¿cómo le van a hacer para resolver toda la problemática que ahí hay. Que yo creo que eso es lo primero que tienen que atender de manera muy, muy, pero mucho, muy, muy, muy rápida, ¿no? Bueno, eso es uno, eso ahí se lo cuento, porque eh, tuvimos oportunidad de escuchar algunas cosas el fin de semana muy interesantes, ya le iré dando cuenta, pero si usted me lo permite, yo le, le, le diría, este... Que eh, algo que no se puede eh, perder de vista es, son los hechos de violencia que se suscitaron este fin de semana. La verdad es que son hechos de violencia muy, muy fuertes, ¿no? El día de hoy en la madrugada, además la forma, ¿no? Qué impunidad, pa, pa, ahí en Morelia. Estamos hablando de Morelia, ¿eh? Capital del estado de Michoacán. No estamos hablando... Que es igual de importante, ¿no? Pero no estamos hablando de un lugar en donde no hubiera mucha, mucho tránsito, que fuera la noche, que fuera una ciudad más pequeña, ¿no? Estamos hablando de la capital, de la bellísima capital de Morelia, de la capital de Michoacán, que es Morelia. Bueno, ese es uno de, de asuntos que estaremos viendo y lo platicaremos, en fin. Pero otro tema que, que, que le quiero plantear es lo que hemos podido seguir de diferentes informes que hemos estado leyendo, sobre, del Inegi sobre la pobreza en el país, la pobreza violencia en el país. Hay algo que me, que me, que, que me llama poderosamente la atención. Por ejemplo, eh, se plantea que la violencia en el país es más fuerte en el norte, en el centro, que en el sur. Eso es lo que se plantea. Esto también le diría, no solamente es eh, este hecho, sino... El tema fundamentalmente contra las mujeres, ¿no? Que va en dos niveles. El nivel que tiene que ver con delincuencia organizada, etcétera, hasta la violencia intrafamiliar, que eso yo creo que es un asunto que por ningún motivo podemos nosotros hacer a un lado, ¿no? Yo le diría eso es, este, que, que eso es algo que está entre nosotros. Pero lo voy a decir porque qué me parece importante. Porque hoy platicando con la presidenta de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, que es la señora Olga Sánchez Cordero, platicando con ella, hablábamos de, precisamente de eh, los términos de la violencia en el país y en función del informe de el INEGI, habrá que preguntarse si es cierto que la violencia es más en el norte que en el sur, particularmente contra las mujeres. Y me da una razón... Eh, que me parece muy importante de, de comentarla con usted, eh, Olga Sánchez Cordero, me dice, mira, en el sur eh, las preguntas se hicieron igual para todo el país, pero estas preguntas que se hacen igual para todo el país, así lo que está pasando en todo el país, es diferente cómo se verbaliza, cómo se verbalizan las las eh, cómo se van verbalizando la, la, las preguntas y cómo se responden en función de los entornos de cada quien. A ver, ¿qué hablo de los entornos de cada quien? Cuando hablo de los entornos de cada quien, lo que quiero decir es que el, la, la forma en que se pregunta no es igual preguntarlo como se hace en el norte que como se hace en el sur. ¿Por qué? Hijo, voy a decir cosas fuertes. Porque está mucho, muy arraigado, lo que pasa en el en el, en el sur, eh, paradójicamente, como, como, como si esto que pasa en el sur, eh, tuviera una, una lógica, y dijeran: pues es lógico, la violencia contra las mujeres es lógico que las ataquen, es lógico y no es cierto, ¿no? Pero muchas mujeres asumirán que de repente esa, esa es su circunstancia, ¿no? está arraigado, oiga, pues es que les pega el marido. No, no, pues así es. Así es la vida. Y esto que estoy diciendo, yo espero que no sea por ningún motivo tontamente malinterpretado, porque lo que hay es que sí están sucediendo cosas en el sur en donde lo más importante es tratar de generar procesos culturales distintos, pero mientras no lleguen a las comunidades más apartadas del país. Mientras no llegue eso hasta allá, le diría... Pues eh, lo que va a acabar pasando, simplemente es que esto es una normalización, es lógico que me vendan, es lógico que haga esto, es lógico que me lleven para acá, es lógico que me lleven para allá. Eso, eso se va a acabar, se, se va a seguir este, eh, planteando. Entonces estará menos la violencia en el norte, más en el norte que en el sur, o más bien en el sur no estamos haciendo las preguntas que tenemos que hacer. Y por la, por el fondo y por la forma. Ese es un tema norte, centro y sur norte, centro y sur violentos no es que uno sea menos violento o más violento que otro estamos en una circunstancia verdaderamente, créamelo verdaderamente difícil con los temas de la violencia en el país este es uno de los temas que tenemos que pensar para los próximos tres años si yo quisiera pensar que el presidente lo piensa no. por más que el presidente no lo tenga tan a la mano como tal o que de repente tenga un conjunto de problemáticas, yo quisiera pensar que este es un tema para él. Y si no lo es, me parece que verdaderamente qué terrible que no lo sea, ¿eh? qué terribilísimo que no lo sea. de él y su equipo, porque el presidente también su equipo le debe de decir algo, su equipo lo debe de sacudir temáticamente, ¿no? Bueno, ese es uno de los eh, de, de los de, de los temas que yo quería poner en el centro. Norte, centro y sur, ¿en qué andamos? Bueno. Otro de los temas es a ver en qué andamos con el caso Lozoya y ahora que de repente dicen, ahora sí ya vamos contra el, ya ahora vamos contra este, el expresidente Peña, vamos contra Vidagaray, y ahora sí vamos contra Naya. Mire, yo se lo quiero decir, no alcanzo a tener por lo que he leído y por, qué, por con quién ha hablado del tema. He hablado ahí con los compañeros periodistas Que han hecho un trabajo sensacional Compañeros, compañeros Que han hecho un trabajo sensacional Sobre la investigación de este caso He hablado con abogados He hablado incluso indirectamente con los involucrados Y todos de repente dicen Oye, no, esto no, 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 no está tan armado Como para poder empezar a tomar decisiones No está tan armado Y me refiero al caso los oye Porque si todo se está resolviendo Ok, deténme, pero si me sueltas yo te doy eso no va a funcionar. Alfonso Ansira me detienes y yo te doy, y luego ni les dan. El señor Cabal Peniche, me detienes y yo te doy, y les doy las acciones de Redépolis, ¿quién se va a quedar con ellas? Todo eso que le estoy planteando es algo que hay que pensar. Hay que pensar si efectivamente se tienen los elementos para atacar el problema a profundidad del caso Lozoya. Si están los instrumentos jurídicos, oiga, si no están los instrumentos jurídicos, chico problemón que vamos a tener, ¿eh? Un problema, créame que mayúsculo, porque va a acabar cayéndoseles el caso. Bueno, esos, esos tres asuntos andan hoy entre nosotros que me parece que, 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 que no podemos este, por ningún motivo soslayar. La violencia... El, los términos de la pobreza, hay zonas que existan están... Perdón, el, la violencia, en función de lo que platicamos, de las cosas que han venido pasando, pero también lo otro que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con todo el país, y que algunos sí y algunos no, no va por ahí. Eso es muy importante. Y tercero, el caso de oya que más vale que lo tengan, ¿eh? Más vale que lo tengan. Porque si no lo tienen bien armado, cuidado con lo que puede acabar pasando, ¿eh? Cuidado con lo que puede estar pasando. Se les cae ese asunto. Y ahí cerramos. De nuevo, los niveles de corrupción en el país alcanzan, en términos mundiales, un lugar significativo, dolorosamente significativo. O sea, toda la lucha del presidente en contra de la corrupción, que para él es un factor importante, no puede decir... Este, no están de acuerdo sino lo que pasa es que están mal medidos Pero hay todos los las mediciones de corrupción en el mundo nos colocan en un lugar verdaderamente lamentable algo está pasando y fíjese ¿eh? puede ser hasta los casos como el de los Oya, ¿eh? que estén ahí que estén ahí como ejemplo de las cosas que están pasando yo le diría esto que le planteo me parece que es algo que por eso es tan importante cerrar la puerta o abrir la puerta ya pero háganlo ya. No pueden estar nada más viendo algunas de las cosas a control remoto. Bueno, ahí andamos con eso. Fue un fin de semana como usted alcanza a apreciar. Y un lunes muy movido con ciertos temas. Y además le debo de decir que... Bueno, ganaron las Chivas. ¡Por fin! Aunque metieron dos goles en tiempo de compensación. Pero dos goles son dos goles. Bueno, le ganaron al Toluca que no es cualquier rival. Bueno, aquí andamos y, oiga... Qué, qué, qué relajo trae el manager de los Dodgers, ¿no? Tiene, rompió la lógica de, del picheo. Ayer metió de relevo a Julio Urias y bolas que le meten dos, tres carreras, ¿no? Así que estuvo... Medio feo eso, pero bueno, dice que va a lanzar el cuarto o quinto juego de la serie. Ahora, lo va a lanzar para tenerlo tres entradas, como le decía el ingeniero Alejo Peralta. Vaya usted a saber, con los tigres. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, diciendo que haya tenido en verdad un buen fin de semana, que le haya pasado bien, que esté con ánimos. Ya viene el Día de Muertos y el Desfile de Muertos, que va a estar padrísimo. Es el sábado 20... 30, perdón. Eh, octubre... Eh, sí, octubre tiene 31 días. Va a ser el sábado 30... Este, ya sabe que hasta nos pusieron de verde. ¿Para qué nos pusieron de verde? Pues para que el presidente desinforme, informe, todas esas cosas que están pasando, hasta el Gran Prima de México que ya viene. Bueno, gocemosla pero tomemos distancia. Y también las finales, ¿no? Del fútbol o, o la liguilla, porque, pues yo supongo que pasará Cruz Azul de América, y supongo que pasará este, bueno, muy peleagudo Pumas, ¿no? Muy peleagudo Pumas podría pasar. Entonces tendríamos estadios pues, si no llenos, semillenos, aquí en, en la capital. Bueno, gracias que nos acompaña, diciendo que tenga ahora muy buena semana. Y por lo pronto, si le parece, vamos con los suntos de este día.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Andamos, eh, le quiero agradecer a Ricardo Bucio, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía, el CEMEFI. Querido Ricardo, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
2: Bien, bien, querido Javier, con mucho gusto de saludarte. No me gustó lo que dijiste de, las, de que le ganaron las chivas, pero todo lo demás, muy bien.
1: <risa> bueno, este, aquí hay de dos, o le vas al América o le vas al Toluca, ¿eh? Ay, sí. No,
2: no, digo, yo soy resiliente, le voy a Cruz Azul.
1: <risa> ¿Cómo has estado, Ricardo? ¿Cómo te va en esta nueva actividad, Ricardo? Después de todo el gran trabajo que hiciste este por niñas y niños, adolescentes, a lo largo de varios años, vi al gobierno mexicano. ¿Cómo estás?
2: Mira, pues bien, en realidad es una forma de trabajar con los mismos grupos, pero a través de, de impulsar también el trabajo de las organizaciones y también su coordinación con el gobierno. ¿no? Sí. Yo me he dedicado a esto y he trabajado con organizaciones civiles desde el 84, así que te estoy bien, me siento en casa.
1: Qué bueno. Oye, a ver, da, da, digamos, aquí venimos. Te voy a decir algo que desde hace tiempo se ve, pero hay algo que de repente detona más la observación. Y me refiero a que el Gobierno Federal tiene pues muy encima a las organizaciones de la sociedad civil, y no solo eso, sino lo que esto deriva en términos de, eh, del funcionamiento de la no participación vía este partidos políticos, la participación genuina de grupos que quieren ayudar, que quieren hacer cosas, que quieren toma de conciencia, pero te diría, ¿estamos ante una amenaza mayor de este funcionamiento de lo que llamamos sociedad civil o qué alcanzas a ver?
2: Eh, mira, yéndome un pasito para atrás, yo te diría que bien sabemos que la, los procesos de democratización que ha vivido el país han sido más bien de alternancia política, pero sobre todo de partidización. ¿no? Y hoy vivimos una partidocracia muy fuerte desde hace muchos años ya, en donde para los partidos políticos, diría que para todos, en realidad la sociedad civil es instrumental. Entonces se le suma, se le apoya, se le rechaza, se le limita en función de qué tanto se cree que apoya o no el proyecto de gobierno, no qué tanto apoya o no el proyecto de la sociedad, las causas sociales en lo general. Y, y, y sí vivimos en este momento en particular una situación, eh, digamos, eh, sui generis, en tanto que se comenzó con esta perspectiva de, de no, eh, no canalizar ...recursos a la ciudadanía... ...vía las organizaciones sociales... ...porque no es dar dinero a las organizaciones... ...sino canalizarlo a la ciudadanía... ...a través del trabajo de las organizaciones... ...luego se siguió... ...con una visión pues de ir... ...ir cambiando las reglas de operación... ...de los programas... Eh, ...e ir limitando también... ...la participación ciudadana... ...en espacios de, de decisión... ...en consejos consultivos, etcétera... ...y ahora tenemos este año pues un, un paquete grande de, de iniciativas legales que tienen que ver con asumir que las organizaciones son proclives eh, como un, un actor peligroso a la corrupción, al lavado de dinero, al financiamiento del terrorismo, a la eh, al financiamiento de la oposición partidista, eh, a eh, gastar los recursos que son para programas sociales, a desviar recursos de desastres naturales, etcétera Las iniciativas van en estos temas, tenemos un paquete como mencionaba. Entonces, en este ahora tenemos en particular esta pues esta iniciativa todavía, aunque ya tiene un dictamen de la Comisión de Hacienda, pero aún no pasa por el Pleno, iniciativa de reforma a la ley del del impuesto sobre la renta, en donde lo que se hace es limitar la posibilidad de que las personas físicas deduzcamos eh, donativos eh, vía deducción de impuestos, eh, los donativos que damos a las organizaciones de la sociedad civil. Y esto, claro, pues va a limitar la, 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 la recepción de estos donativos, porque una persona física pues se va a ver de alguna forma eh, en la disyuntiva de hacer deducibles sus gastos obligatorios, como claro. son los médicos, los sí, sí, de gastos sí. funerarios, los educativos, o los gastos que son de alguna de alguna forma opcionales, como son los donativos.
1: Oye, estás entre el espada y la pared, ¿eh? ¿no? Te colocan entre el espada y la pared, ¿no, Ricardo?
2: Pues, pues eh, sí, eh, entre las entre digamos la, lo que deciden las autoridades, en este caso el legislativo. Y la sociedad, porque las organizaciones, tú sabes muy bien, trabajan para la ciudadanía. Sí, sí. Y, y eso está, no solo es sabido por cada persona en particular, cuando ven desde una ambulancia de la Cruz Roja hasta cualquier tipo de actividad en favor de un migrante, una persona adulta mayor, etcétera, sino que también es sabido eh, y está contabilizado y, y, y hay evidencia en las cuentas nacionales y en lo que del, del trabajo de las instituciones sin fines de lucro, eh, cuentan, miden este, a detalle el Inegi en todas sus en todas sus encuestas y censos nacionales. El Inegi dice que las organizaciones, por ejemplo, dieron a la sociedad, produjeron en beneficio a la sociedad en el lapso del 14 al 19, seis años, son los últimos de los que tenemos cuenta, no tenemos la del 2020 todavía, pero en esos seis años produjeron 720 mil millones ...en beneficio a la sociedad... ...en esos seis años también... ...lo que se llama renuncia recaudatoria... ...lo que el SAT dejó de recibir... ...porque se dedujo... Eh, ...como impuesto fueron... ...88 mil millones... ...es decir, Inegi dice... ...cada peso que reciben las organizaciones... Eh, ...como renuncia recaudatoria del SAT... ...se convierte en 8.5 pesos... ...para la sociedad... ...y cada peso que recibe... ...el gobierno pues lo recibe el gobierno y quítale una parte para el gasto burocrático y entonces llega menos de un peso a la sociedad. Sí.
1: Oye, a ver, eh, ¿qué, qué, de, de, digamos, ¿cómo le hace el mundo? A ver, países como el nuestro, eh, que pudieran, eh, de, digamos, que nosotros tuviéramos experiencias similares, eh, luchas a lo largo de mucho tiempo en función de organizaciones de la sociedad civil, donaciones, fundaciones... Porque luego también está esta crítica de que hay una evasión vía las fundaciones, que sé que has escuchado y en varias ocasiones has incluso hablado de ello.
2: Eh, sí, mira, te, te doy ejemplos de dos o tres sí. países, eh, algunos más lejanos y otros menos. Estados Unidos tiene eh, más de un millón quinientas organizaciones, un millón y medio de organizaciones de la sociedad civil registradas. Nosotros tenemos 46 mil. Nos triplican la población, pero pero digamos, no tienen ninguna relación eh, el tipo de, de actividad que se promueve, que haya organizaciones de todo tipo, las que cuidan el, el parque que está cerca de tu escuela, las que ayudan a, al desarrollo del, del cuidado del medio ambiente, al manejo de la basura, a la a la observación de aves, al cuidado del río, todo a nivel local hay miles y miles de organizaciones que son fomentadas y que tienen incentivos fiscales. Incluso allá las personas con mayores recursos, pues lo, lo hemos visto en el caso de la fundación eh, de Bill y Melinda Gates, o ahora de Bill Gates, eh, a, a, están obligadas a dar un porcentaje eh, a instituciones sin fines de lucro. No es Esa parte ahí no es optativa. En Canadá, cada persona en lo particular participa hasta en 25 organizaciones ciudadanas, la religiosa, la deportiva, la escolar, etcétera, 25 en promedio. ¿no? En, en, eh, en España, este esquema fiscal te permite que cuando tú pagas tus impuestos, tú puedas decidir entre una serie de opciones para quién... ¿O para qué tipo de, de temas o de organizaciones van la parte de una parte de los impuestos que tú estás pagando? Tienes una parte de decisión. Entonces, sí puedes decir, yo quiero apoyar proyectos de protección del medio ambiente en las organizaciones civiles. Pues eso lo marcas en tu boleta de, claro. de, de la declaración fiscal. ¿Sí? Es decir, pues es, una parte, es un mecanismo de corresponsabilidad claro. fiscal. Lo que te quiero decir con esos ejemplos, o, o en, en Alemania, por ejemplo, la, hace unos años, ahora no sé qué tamaño estará, pero hace unos años, la organización eh, con, con más empleados de Alemania, unificada después del de gobierno y de, y de la Volkswagen, la Mercedes, era eh, la Caritas Alemana, ¿no? que daba una enorme cantidad de servicios que eran a, además concesionados por parte del gobierno, porque lo hacían más barato, con mayor calidad y también con mayor calidez hacia la ciudadanía. Entonces, promueven que la, que la ciudadanía participe en la resolución de, de problemas, promueven que la ciudadanía se organice, tenga mecanismos para eh, apoyar justamente lo que aquí la ley reconoce como interés público. Entonces, sí tenemos una diferencia entre claro. coartar, esto y de alguna forma como intentar me parece veladamente que haya de un, un, una, un cierto tipo de monopolio de la de la acción social de parte del gobierno hacia la ciudadanía intentando que las organizaciones no no sean como de alguna forma intermediarios eh, interesados
1: sí. y además hijo ni hablar Ricardo son votos no
2: no te escuché, perdón. Además son votos. Ah, bueno, además son votos, sí. sí, Digo, pues sí. Ese, ese no es un no es un, un tema que está eh, este, previsto sí, tal claro. cual hoy en la sí. iniciativa. Pero claro, cuando recibes un peso directamente de parte del gobierno, es distinto. Tú lo puedes ver distinto, sí. lo puedes ver con una lógica electoral que si tú recibes ocho pesos a través de bienes, de servicios, también de transferencias de organizaciones, pero que no tienen bueno, un logo atrás sí, con el cual sí, tienes que comprometer políticamente.
1: Ricardo Bucio, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
2: Muchas gracias, Javier. Hasta un luego. Saludo para ti.
0: Buenas tardes. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
3: Tamaulipas reanuda clases presenciales en 145 planteles de educación básica. Fiscalía acusa a 10 personas por la tragedia de la línea 12 del metro. Unión de Alcaldes pide ampliación de plazos para ejercer presupuesto participativo en la Ciudad de México. Enfrentamientos en Matamoros-Tamaulipas dejan cuatro muertos. Muere el ex secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, por complicaciones de COVID-19. En El Salvador, miles de personas protestan contra el presidente Nayib Bukele. Matanza en Colombia deja al menos cinco muertos. Violador serial de la Ciudad de México es vinculado a proceso por robo y violación. Reportan en Puebla 397 nuevos casos de COVID-19 en las últimas horas.
2: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano.
1: Arroba Javier Solórzano. <risa> And I was not a problem yet All the time I should have been so happy I was here Wasting it on worrying Just made it disappear Now my head feels so heavy I'm left holding up the levee Feels so full Bueno, esto lo escogió Román Que no yo ¿No? O sea, Fainis, ¿se llama Fainiz? o ¿Cómo se llama? en la canción, pero él, ¿cómo se llama? ¿Fainis O'Connell? Phineas, Phineas O'Connell, pero la verdad es que no lo conocía. Phineas O'Connell, entiendo que le puede gustar a mucha gente, para mí esto está siendo nuevo, y pues si uno no sabe, no sabe, pero bueno, ya sabe que tienen un espíritu singular quienes escogen la música, ¿no? Entonces, este, bueno, cuando no lo escojo yo, que este es el asunto, pero bueno, Phineas, eh, Phineas O'Connell, que dice que es uno de los productores musicales de referencia, a mí me parece, pues este como... De repente, ¿cómo se llama este cantante guatemalteco? Sí, ¿cómo se llama, hombre? El guatemalteco muy famoso Que es muy famoso eh, Es muy famoso, compositor, cantante este Ricardo Arjona Este eh, eh, de, Dicen que Ricardo Arjona está caminando y va cantando lo que se le ocurre, ¿no? Que no hay nada de fondo, él, él se defiende siempre por cierto, tiene un éxito maravilloso, ¿eh? pues digo, no es mi santo, pero lo que sí le digo es que un poco de repente en los 90 también se hizo música así, ¿eh? un poco como, se enojaban muchos músicos muy buenos, decían, es música de ocurrencia, ¿no? y bueno, pues, ya, no digo más, pero sí si le gusta esta, está, hombre, gocémoslo juntos. Eh, son ahora las 17.33 en hora del Centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, eh, a, a ver, déjeme decirle antes algo de que vayamos eh, con nuestra siguiente conversación. A ver, ¿cuánto dinero ha dado Lozoya? ¿Cuánto dinero ha devuelto Lozoya? Chaca, chaca. ¿Cuánto dinero ha devuelto Ansira, Chaca, chaca. ¿A dónde van las acciones que está regresando el señor cabal de Radiópolis? Chaca, chacán. No vaya a ser que se esté negociando la justicia, ¿eh? No. 17.34 en la hora del Centro. David de Saucedo, especialista en seguridad pública. Creo, David, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Muy bien, Javier, a tus órdenes. Quiero saludarte. Son buenas las preguntas que hice, ¿no? Yo creo que hiciste
3: las correctas justas, Javier. Me sospecho que no vamos a ver nada de justicia y tampoco nada de dinero.
1: <risa> Híjole, no, bueno, no, no eso, eso sería terrible, mi querísimo David. A ver, tres temas que lamentablemente nos tenemos que echar en poco tiempo, lo digo por todo lo que hay de importante. Primero, dos años del culiacanazo. Aquella escena en donde el señor Ovidio... Apareció y yo no tengo nada, nada, levantó las manos y de repente, así, pum, quedó libre y no lo volvimos a ver. Dos años, querido David.
3: Eh, aparentemente el colofón de esa historia la tuvimos en el pasado proceso electoral. Hay ah, aparentemente eh, pues, una simbiosis... Eh, yo quisiera suponer que se trató involuntaria, no creo que haya habido un acuerdo negociado, ¿verdad? A efectos de que el cártel de Sinaloa tuviera por ahí algún tipo de sinergia con eh, candidatos del de, de partido Morena, este, pero eh, pareciera que esta aprehensión derivó en un modus vivendi, en algún tipo de, de entendimiento de facto, acuerdo no 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 explícito, o, o sí, explícito, no lo sabemos. En donde finalmente el cártel de, de Sinaloa eh, pareciera que se acomoda perfectamente con ciertos partidos en ciertas regiones del país en donde ellos tienen eh, eh, dominio, una presencia importante. ¿no? Entonces, pareciera que eh, este episodio tan lamentable eh, de liberación de un narcotraficante de alto posil terminó en un acuerdo político.
1: Eh, de plano.
3: Pues mira, no lo digo yo. Hay muchas voces en este sentido, de testimonios eh, de periodistas muy connotados, independientes, eh, también de líderes de la oposición, es cierto, e incluso una eh, confesión de parte eh, de, de alguna autoridad eh, del más alto nivel de este país que señaló que en el, en el momento, en la, en la época electoral, se habían portado bien estos individuos. ¿Tú sabes a quién me refiero, verdad?
1: Sí pues ya sabes, ya sabes quién. Este, Así es. Oye, eh, pero a ver, ahí también el caso Michoacán lo integras a pesar de, de lo trompicado que fue el gobierno michoacano con Silvano Aureoles.
3: Mira, ahí es un poquito más más, eh, más complejo el tema, ya ves que hace, hace poco, si nos están reportando los medios de comunicación, hubo un evento de alto impacto en, en Morelia. El mapa político en el estado de Michoacán es un poco diferente, eh, pero lo que tenemos ahorita es eh, un incremento de la violencia en varios estados, en Michoacán, en Zacatecas, en Guanajuato, en to todos aquellos en donde ha habido transición, eh, sobre todo en autoridades municipales, pareciera que recomodos y esto está generando un pico de violencia en, en varias zonas del, del, del país, nada más en el estado de Zacatecas a un mes de haber tomado posesión David Montreal, tenemos un incremento inusitado de la violencia homicida en este estado, y parece que está directamente vinculado con las transiciones que hubo en distintas zonas, en el de la transición de poder político en las alcaldías. Eh, pareciera que se están haciendo nuevos pactos, nuevos entendimientos entre las organizaciones criminales y están alineándose con los nuevos eh, alcaldes eh, a efectos de, de enfrentar a, a la competencia, ¿no?
1: Oye, eh, ¿dónde estará Ovidio, eh?
3: Mira, yo no tengo ninguna duda de que él se encuentra en el estado de Sinaloa. No, no tengo, digo, hay incluso eh, eh, testimonios de empresarios, líderes religiosos que señalan que desde hace tiempo él se, se maneja, se mueve con el amparo de la protección estatal y,
1: y municipal. Ajá. ¿Tú crees que quieran detenerlo o no quieran detenerlo? O, Mira, oye, tanto... o hagan que lo quieren detener.
3: Mira, en tanto que eh, para la DEA, para el gobierno de los Estados Unidos, el enemigo público número uno sigue siendo Nemesio Ceguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y el cártel de Sinaloa pareciera que está en alguna especie de cese al fuego con la DEA, eh, por lo que se refiere a procesos de extradición. Eh, entonces, cabe suponer que ahorita hay eh, un, una especie de, de, eh, de paz con esta organización criminal y eh, están enfocando las baterías en contra del cárter Jalisco eh, con sobradas razones, en parte porque ellos son quienes están introduciendo el mayor número de, de, de toneladas de esta nueva droga llamada Centandilo que está generando estragos en distintas ciudades del sur de los Estados Unidos
1: oh, Oye, a ver, este lo querrán detener, perdóname David que te vuelvo a hacer la pregunta
3: Mira, yo creo que eh, es un, un juego eh, que se practica desde hace tiempo por parte del Estado mexicano, de buscar pero no encontrar, sí. es decir, formalmente eh, de mantener vigentes las órdenes de captura, incluso tener dispositivos para eh, poder echar, eh, echarle el guante. Pero no utilizar eh, la única combinación exitosa que sabemos es la que funciona para detener a narcotraficantes de alto perfil. Eh, la única combinación virtuosa que genera este tipo de aprehensiones es una cooperación de la DEA con la Marina. Si no hay propiamente un operativo eh, que se ha trabajado en solitario y aislado por, eh, de, por parte de ambas dependencias, aislado de cualquier otra participación de agencias estatales o federales, entonces realmente no hay un deseo de capturar a ningún in, in narcotraficante de alto perfil sí. hasta donde sé, incluso todavía están detenidas varias varios permisos para que entren agentes de la DEA a, a territorio mexicano. Entonces, en cuanto que no se vuelva a dar esta sinergia entre la marina y la DEA me parece que va a ser poco menos que imposible que el gobierno mexicano pueda echarle guante a los líderes del cártel de Sinaloa. Me refiero a los a los chapitos y qué decir de eh, el mayo Zambada.
1: Sí, El Mayo Zambada es un es un mito no es digo ya ya se convirtió en leyenda no
3: definitivamente yo creo que será eh, objeto de, 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 los, de los guionistas de netflix para la siguiente eh, serie en que se emita sobre esta plataforma uh -huh.
1: A ver, va... ¿qué supones que pasó esta madrugada en Morelia? ¿Cuál fue el móvil de las cosas? Es muy,
3: es muy difícil saberlo, Javier. Sabemos que el Partido de Acción Nacional eh, ganó en este en este municipio, al mismo tiempo Morelia, eh, es la sede de los poderes estatales en donde está eh, trabajando, bueno, ya en este momento el gobernador eh, de, de Morena... Eh, otro nombre, Peroya, sí. este, que, que ahorita será una expresión muy compleja para esta esta capital. Un gobierno estatal de un partido, un gobierno de un local de otro de otro partido. La colaboración va a ser muy, muy compleja. Pero sin ninguna duda el nuevo gobierno municipal eh, está entrando, rompiendo con algunos pactos, acuerdos que había con los grupos de crimen organizado. Y, y quizá esta eh, respuesta... Del, de los narcotraficantes para generar eh, esta masacre no hay otra manera de llamarla eh, sea ya sea con el objeto de calentar la plaza o bien eh, una un, un nada velada una nada velada amenaza en contra de las nuevas autoridades para regresar a, a los viejos pactos que había antes de las elecciones
1: pero quedando claro que es un asunto pregunto en que fundamentalmente se trata de de, de bandos que pelean plaza, ¿no? O sea, ¿es entre ellos o hay civiles o alguna cosa así?
3: En el caso de Morelia, sí, de, de, obviamente sí, estamos hablando de grupos de crimen organizado que están disputando el control de la plaza. Sin embargo, con respecto a Morelia, desde los aquellos granadazos que tú recordarás en un desfile militar, sí, sí, sí. había El Día del Grito, el Día del Grito. Así es. Sí. Eh, había una especie de entendimiento para que no se volviera a tocar la capital por el efecto que generaba en toda la sociedad michoacana, pues nuevamente ese pacto se rompió.
1: Sí. A ver, y tercer asunto, este, David Monreal, eh, en lo que va en este primer mes, ya van 220 asesinatos, y él dice en un tuit, pues la culpa es de Calderón. Mira,
3: entiendo la lógica de David Monreal en el sentido de señalar a alguien más como responsable de esta situación sin embargo en función de lo que vimos durante el pasado proceso electoral, tengo la sospecha más bien de que esta espiral de violencia se debe a que los nuevos jefes de plaza de los grupos criminales que tienen están buscando el control de zonas importantes de Zacatecas, me refiero a Cernillo Guadalupe, en la capital de Zacatecas evidentemente es con el objeto de eh, eh, tomar lo que ellos consideran que les pertenece. Es decir, ¿hubo dinero del crimen organizado en los procesos electorales? y hubo una inversión como tal se están nombrando nuevos jefes policíacos algunos de una muy dudosa reputación y unos otros tantos de una reputación no dudosa sino totalmente confirmada de que tienen vínculos criminales así que eh, yo creo más bien que la lógica más es de tipo local, es decir son los nuevos alcaldes que están tomando posesión y que están llegando manos policíacos que tienen una vinculación criminal con algunos de los manos que se encuentran en el estado de Zacatecas que son cinco carteles disputándose el control de esta Afortunada, esa afortunada entidad, y en donde ahora, ya con el respaldo político, con círculos a, amigos de protección policial, ahora los cárteles están tomando lo que creen que compraron en la pasada, en el, proceso, sí, claro, el pasado proceso claro. electoral. Ellos invirtieron y sienten que ahora hay territorios que les pertenecen.
1: ¿Qué, ¿Qué piensas de lo que dice respecto a Felipe Calderón? Es una salida para distraer, pero me, me parece que no es una declaración, incluso políticamente eh, de, diría yo. Digo, puedes echarle la culpa a Calderón de lo que quieras, pero, pero digamos, no, no, no responde a lo que a él ya le toca, ¿no?
3: No, definitivamente no, para mí también es un poco sorprendente, sí ha habido obviamente eh, eh, Radio Pasillo en el sentido de que el presidente Felipe Calderón, tú lo sabes, a raíz de las detenciones de General García Luna de algunos eh, integrantes del Gabinete de Seguridad eh, que estuvieron en la época de Felipe de Felipe Calderón que el propio expresidente de la República eh, de acuerdo con declaraciones incluso que hizo en su momento eh, Edgar Valdés Villarreal Navarre Navarri sí. eh, fundamentadas y también señaladas por eh, 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 distintas eh, analistas y, y, y periodistas de que había habido un tipo de entendimiento de cárteles de la droga con el gobierno de Felipe Calderón. Y en el estado de Zacatecas, en concreto, se menciona de manera insistente que el gobierno del presidente Calderón permitió que algunos cárteles de la droga se apoderaran y entraran de cierta en ciertas regiones del estado de Zacatecas. No lo sé, intuyo que a eso se refiere David Morreal. Es decir, que algunos grupos de narcotráfico fueron beneficiados por el gobierno de Felipe Calderón y que su presencia obedece a una decisión que se tomó desde Los Pinos en la época de Calderón
1: Híjole, pero está medio forzada la máquina, ¿no? querido David, o sea, que pensando sobre todo David, en lo que ya es en tu año, lo que es en tu año es en tu daño lo que no es en tu año no es en tu daño
3: no me salen las cuentas porque uno tiene un tiempo de, de haberse metido el pequeño de Felipe Calderón. E, e incluso varios de los integrantes del, del gabinete de Calderón ya no tuvieron continuidad en la siguiente administración. Entonces, no me salen muy bien el, las cuentas, la hipótesis que lanza eh, David Morreal. Pero, sin ninguna duda, ayuda para disipar un poco las, las acusaciones que hay en contra del nuevo gobierno de Morena en
1: el estado de Zacatecas. Sin duda. Bueno, David, te quiero agradecer como siempre. Muchas gracias.
3: Gracias, hermano.
1: Gracias. Bueno, tres temas que ahí tiene: Culiacanazo, uno a dos años. ¿Cómo se ve? Dos: ataque armado en un bar de Morelia. ¿Qué puede estar pasando? Seis personas muertas. ¿Ya vio las escenas? No sé si ya las vio, ¿eh? Ahí están en las redes. Brutales. Y tres: el gobierno de David Monreal en Zacatecas, con el inicio muy trompicado, con mucha violencia, muertes y. Pues el señor dijo, pues es que Felipe Calderón... No, 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 aquí ya, perdóneme, pero ya... Sí entiendo lo que quiere decir de origen, pero ya es usted. Y ya pasaron... ¿Cuánto tiempo de Felipe Calderón? Perdóneme, si nos atenemos, pasaron ya cerca de 12 años, ¿no? Pues ahora sí que 12 exenios, casi, casi. Bueno, 17.47 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, ya sabe que estamos en un mes muy importante sobre el tema del cáncer de mama, muy muy importante. Y para ser preciso, mañana, que es 19 si es mañana, claro, mañana, que es este 19 de octubre, exacto, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Aquí en El Heraldo hemos eh, diario en su servidor y todos los programas haciendo promocionales, invitar a la gente o mujeres particularmente, pero como también el cáncer de mama da hombres, pues este, que todos estemos a las vivas, pero sobre todo las mujeres. Y le hemos pedido a la doctora Lourdes Vega, quien es directora general del Hospital Infantil Teletón de Oncología, pues hablar del asunto. ¿Cómo estás, doctora Lourdes? ¿Cómo te ha ido?
4: Hola, buenas tardes, Javier. Bueno, mucho gusto estar en tu este programa y muchas gracias por el espacio. Al contrario,
1: eh, son altísimos los niveles de cáncer de mama en el país, y te diría, cuando te pregunto, también te pregunto cómo le entran ustedes al tema y cómo tratar de prevenir al máximo el tema.
4: Sí, pues nosotros, como parte de la Fundación Teletón, estamos en el Hospital Infantil Teletón de Oncología en Querétaro, que es un hospital eh, bellísimo, super equipado, con mucha tecnología para atender casos de cáncer infantil, como inicialmente pues se, se pensó y se diseñó este hospital, sin embargo pues hay una necesidad en la sociedad de atención de buena calidad para pacientes con diferentes tipos de cáncer, incluyendo adultos, y hemos abierto las puertas de nuestros servicios, de nuestra capacidad y tecnología para atender también a pacientes que requieran algunos de nuestros servicios, y en este mes estamos específicamente pues apoyando la, la campaña de Cáncer de Mama, sumándonos a esta lucha, y también ofreciendo pues algunos servicios a pacientes con sospecha de cáncer de mama o ya con un cáncer de mama diagnosticado a precios muy competitivos, muy especiales, pero sobre todo con mucha calidad.
1: Oye, eh, el nivel, eh, digamos, ¿hay hay edades en particular, Lourdes, doctora, en que se, se, se tenga como un perfil de eh, que se pueda eh, presentar el cáncer de mama o realmente no hay así como una edad en particular en que uno deba de tener este, una, como, como una, un mayor cuidado del que se debe de tener de suyo?
4: Sí, pues es una enfermedad que se puede presentar, desgraciadamente vemos ahora casos en edades más jóvenes, de hecho se puede presentar en hombres también pero digamos que el grueso de pacientes está arriba de los 50 años de edad, es el donde está el, el número más importante. Sin embargo, también desde de los 40 años en adelante hay un buen número de casos, por eso también se, re, se recomienda pues que la mastografía se realice periódicamente eh, a partir de los 40 años para poder hacer eh, pues un rastreo, una detección más temprana. Y nosotros al ser un hospital infantil, lo que... Eh, ofrecemos es que como parte de este estudio complementario que se hace a la mastografía, que es el ultrasonido mamario, pues estamos ofreciendo el, el ultrasonido mamario a pacientes que tengan una sospecha o que quieran comple pues completar su chequeo, digamos. Y para pacientes que ya ya son eh, diagnosticadas con cáncer de mama en tratamiento, pues es, ofrecemos un estudio que es el PET-CT, PET que es un estudio muy moderno con el que se puede ir, dando seguimiento a si la enfermedad va respondiendo, a qué tanto está, a qué tan extendido está el, el problema también. Y es un estudio que nosotros tenemos y que ponemos a disposición.
1: Oye, este eh, en todos los hospitales, en todos los teletones, hospitales, teletón o dónde? Digamos, luego me imagino que resulta que hay algunos que se acaban especializando, pero don, don, de ahora sí que ¿a, a dónde voy? Pues para decirlo de alguna manera.
4: Sí, pues estamos en la ciudad de Querétaro, uh -huh. en Querétaro, digamos, eh, ahora sí que a 200 kilómetros de, de la zona. De la ciudad, sí. Sí, este, y tenemos la, pues pacientes que vienen de todas partes del país. La verdad es que, por poner un ejemplo, un estudio de PET-CT que en un hospital o en un laboratorio privado, un, un gabinete privado puede estar alrededor de 34 mil pesos, nosotros tenemos... Eh, un precio de diecisiete mil pesos para este estudio, pero además con muchísima calidad, con mucha precisión, con además un trato muy especial, muy cariñoso para todos los pacientes que, sí. que, que atienden con nosotros, y bueno, pues, obviamente por esa razón vemos pacientes desde la desde Yucatán, desde el norte del país que dicen, pues la verdad me sale más barato pagar mi boleto de avión e ir a hacerme el estudio con ustedes, que mi doctor queda muy satisfecho con el resultado Ah, qué bueno. a, pues tener que pagar esas cantidades, ¿verdad? Que en algunos lugares hasta casi 50 mil pesos cuesta un estudio de estos.
1: Oye, y ya viene además este el Teletón, ¿verdad? Ahora, en, ¿qué va a ser en diciembre otra vez?
4: Y en diciembre el 4 de diciembre ya estamos ya bien enfilados sí. para que pues todo el mundo se pueda sumar también a para esto que es algo, pues una fiesta nacional en torno a causas que son muy importantes para todos, niños con discapacidad, con cáncer y con autismo, que pues resultan apoyados después de cada evento Teletón, con mucha más certeza, ¿no? Sí. Para cubrir todos sus gastos.
1: Oye, y mira que, este, híjole, hemos tenido muchos recovecos, por no decir otra cosa, con el sistema de salud en los últimos años. Entonces ustedes, como si ahí dan una salida, ¿no?
4: Sí, una una seguridad de un tratamiento, por ejemplo, nosotros que recibimos a niños con cáncer, una vez que el niño es aceptado, nosotros de verdad que no escatimamos recursos, lo lo que tenemos para que reciba lo que necesita. Y si el medicamento es difícil de conseguir en estos tiempos en en México, pues lo importamos si es necesario, lo traemos de otro país si es necesario. Obviamente los precios de estos medicamentos se han elevado muchísimo, pero nosotros no, no dejamos a los niños solos, hacemos que se cumpla su tratamiento como debe de ser, porque es la única manera, la única manera en que ellos pueden pues de verdad luchar contra el cáncer de una manera eh, pues muy digna. ¿no? Sí, sí.
1: Oye, eh, para cerrar, este, la pandemia se nos cruzó feo. ¿eh?
4: Sí, la verdad es que la situación de la pandemia se nos, se nos vino a complicar a nosotros por ejemplo, el programa de trasplante de médula ósea que, pues, eh, por la pandemia de inicio hubo que cerrar un, un, un tiempo la unidad. Volvimos a abrir, estamos trasplantando a muchos niños. Llevamos, desde que iniciamos nuestro programa, 85 niños trasplantados. Y estamos, pues, ahora, eh, pues, afortunadamente ya con la posibilidad de vacunar a niños que... Pues que tienen de 12 años a 18 años sí. y que tienen el problema de cáncer, eh, se autorizó la vacunación y estamos preparándonos para que en esta semana se puedan empezar a vacunar. Eso es una gran noticia.
1: Te mando un gran saludo, doctor, doctora Lourdes Vega. Muchas gracias que estuviste Muchas con gracias. nosotros. Adiós.
4: Al, muchísimas gracias. Bye. Adiós, buenas tardes.
1: Hasta Querétaro. Bueno, ya nos vamos a las 21 horas en hora del Centro Heraldo Televisión, el referente con algunos de los temas que tenemos aquí hoy, que usted ya estuvo con nosotros.